0: 为了杀死二奶，反贪科长找来三奶的弟弟当杀手。欢迎收听老欧讲答案奇案系列之《孽情不归路》，来源：危言耸听。时间： 2004年3月8日清晨，地点：张家港市，在杨舍镇东来村。一声声凄厉的呼救声从一幢民宅内传了出来，划破了村庄的宁静。几位听到呼救声的村民立即拨打了110报警。几分钟以后，东来派出所火速的赶到了案发现场。东来派出所一位最先赶到现场的民警对记者说：“当时现场的情景惨不忍睹，被害人是一对情侣，男的血肉模糊，匍匐在路边。”怀有五个月身孕的女友则倒在了卧室内，两个人都是头部遭受到了利器所伤。通过医院的全力抢救，两个被害人幸运的都逃过了生死一劫。然而，警方很快发现，这起杀人未遂案的背后却是疑点重重。这疑点之一，被害人之一朱雅琪面对警方时神色慌张。讲述案情时也是支支吾吾，前言不搭后语，似乎不愿意透露犯罪嫌疑人。这疑点之二，就是他的姐姐朱雅英当时就在案发现场，为何对弟弟和女友的呼救声充耳不闻，见死不救？这其中亦有重大的隐情。通过警方连续几天的审讯，一层层的抽丝剥茧。又一起令人发指的杀人焚尸案浮出了水面。两起案件的主要犯罪嫌疑人，竟然是山西省阳泉市城区检察院反贪局的一位检察官。3月19日上午，记者在看守所见到了这两起案件中最关键的人物之一朱雅英。今年28岁的朱亚英长得颇有几分姿色，短短的秀发，一双乌黑的大眼睛。而现在，这张秀丽的脸庞上只剩下了空洞麻木的表情。一开始，面对记者的采访，朱亚英有些抗拒。当记者提及她的孩子和丈夫时，她就开始默默的流泪。她说：“我最对不起的。”就是他们两个，在泪光中，朱亚英回忆起和山西阳泉这位当地有权有势的检察官王俊平的一段孽情。1998年，朱亚英第一次见到王俊平，是在阳泉市的一家歌舞厅里。歌舞厅的老板得知眼前这位俏丽的女子是个小裁缝，想认识些阳泉市的权贵时。他马上就把一个身材矮胖的中年男子引荐给了朱亚英。这位长得毫不起眼的中年男子，竟然是城区检察院反贪局的一位科长。朱亚英不仅是耳红心跳，这还是他第一次结识这样一位大的人物。第一次见面，两个人就感到相见恨晚，在舞厅里。他们伴随着抒情的舞曲相拥而舞，目光含情，双方似乎有讲不完的话题。王俊平对这位年轻的小裁缝也是大献殷勤。接下来的三天，他还派专车陪着朱亚英浏览市容。虽然这之后，朱亚英很快的被家人召回，回到张家港结婚生子，经历了一个女人人生中最大的改变。但这段温馨的记忆却始终在朱亚英的脑海里挥之不去。2001年，已为人母的朱亚英感觉家里的经济日显窘迫，她决定再次出门闯荡世界时，脑海里想到的第一个人就是王俊平。朱亚英试着拨通了王俊平的手机，电话中王俊平的声音里流露着惊喜。看来他对我还没有忘情，朱亚英的心里顿时生了几分知遇之感。当年春天来到阳泉以后，朱亚英没有过多久就半推半就的投进了王俊平的怀抱。对于朱亚英来说，王俊平就是他身边的一棵大树，在阳泉有了他，凡事就有了依靠。他不仅帮他在市郊租了一套房子，还帮他揽了好几批工作服的活而对于46岁好色的王俊平来说，这小了将近20岁的朱亚英淳朴乖巧，远远胜过他那些以前的那些老相好。两个人的情欲在泥潭里是越陷越深，互相都觉得离不开对方了。而朱亚英并不知道，她的出现却引起了另一个女人的仇恨。王俊平经常说。我认识了一个阳泉市最赖的女人，她叫王丽琴。在每次提起王丽琴，王俊平就是一脸的恼恨。虽然王俊平不愿意告诉朱亚英详情，但聪明的朱亚英还是从一次次的试探中了解到了事情的一些皮毛。这个王丽琴原来是一个下岗的女工。1 9 9 7年，她和王俊平在舞厅相好上了。还生下了一个私生女儿，有了女儿，王丽琴家人也就都认可了王俊平。只不过王俊平一直没有能离婚，而且由于好色，他来王丽琴家里的时候也就越来越少。为了让王俊平离婚，他曾经多次的上王俊平的单位里吵闹，每次都让王俊平十分的难堪。现在的王丽琴这个二奶已经成了他的仇人了。认识了年轻漂亮的朱亚英之后，王丽琴在王俊平的心目中变得更加是一文不值。为了永久的摆脱这个阴影，王俊平终于向朱亚英吐露了他心中里一直来的恶念。他想干掉王丽琴。当然，王俊平的许诺就是离了婚以后就马上和朱亚英结婚。一开始听到王俊平的杀人意图时，朱亚英的心里划过了一丝恐惧，但他很快的就感到了释然。不除掉这块绊脚石，他和王俊平也好不了长久。王俊平问朱亚英：“你有可靠的人吗？我愿意出两万元。”当王俊平希望朱亚英能提供一个合适的人选时，朱亚英从脑海里第一个跳出来的就是自己的亲弟弟。他知道弟弟在家里不务正业，整天的与街上的几个小混混厮混在一起打架斗殴，与其这样，还不如给弟弟介绍一笔生意。再说自己人更可靠些。2002年的大年夜，朱亚英乘火车回到了自己的娘家，在吃年夜饭时，他把弟弟叫到了自己的房间里，得知姐姐要介绍的这单生意。朱亚琪有些犹豫，他对姐姐说：“你给我时间考虑考虑。”到了第二天一早，弟弟来敲姐姐的门，他说：“姐，我想好了，我干。”听见弟弟的回答，朱亚莹心中宛若一块巨石落地。大年初二，朱亚莹给了朱亚奇八百元路费，让他上无锡乘火车去阳泉。看见弟弟的背影渐行渐远，朱亚英心里忽然掠过了一丝不安的感觉。他叫住了弟弟，问道：“你行吗？真的不敢，那就算了。”“姐，你就放心吧。”朱亚奇头也不回的消失在乡间的阡陌之中。他显然还没有意识到，是自己的亲姐姐送他走上了一条不归之路。在市看守所。25岁的朱亚奇和姐姐仅一墙之隔。当记者见到朱亚奇时，发现他头上、手上都缠着纱布，脸上的惊恐仍然还没有褪去。朱亚琪清了清干涩的喉咙，说：“能能给我支烟抽吗？”他努力的使自己发颤的身躯恢复到平静。面对记者的提问，朱亚琪脸上显出了又痛又悔的神情。他说：“我现在最恨的就是我姐姐。”接着，他向记者详细的讲述起一直萦绕在他心中的这个噩梦。2003年的春节，朱亚琪乘火车到达了阳泉时，已经是第二天的清晨。按照姐姐纸上写的汽车车牌的号码，朱亚琪在停车处找到了一辆来接他的黑色桑塔纳。司机是一个貌不惊人、面容凝重的中年男人，他在路上几乎是一声不吭。汽车七拐八拐，中年男人把朱亚琪送到了市区一个天桥边租住的房子里就走了。临走前，他吩咐朱亚琪说：“好好在这里等待，哪儿也别去。”在这套两室一厅的房子里，朱亚琪很快的就发现了姐姐的秘密。他在姐姐床下的被褥里找到了一大叠姐姐与这个中年男人的亲密合影。这个人肯定就是姐姐常说的检察官王俊平。朱亚奇寻思着，联系到姐姐说这次是干掉朋友的老婆，那么此人必定是王俊平的老婆无疑。在焦躁中等待了三天，王俊平直到大年的初六晚上才露了面。这一次，王俊平显得和气了许多。他把朱亚奇带到了一个小餐馆里用了餐，之后又把朱亚奇带到他检察院的办公室里。打开自己办公室的大门，王俊平的语气里不无得意之色地说道：“这就是我的办公室。”朱亚奇知道，他这是来安定他的心的。王俊平小心翼翼地避免了过多的交谈。只是简单说了一下杀人计划中的时间地点。他告诉朱亚奇，在阳泉乡他的老家附近有一处废弃的美景，山头还有间小屋，那里就是下手的最好的地点，十分的安全。你一切就听我的指挥行事。大年初八到了晚上八点，王俊平把朱亚奇从住处接出来，在一个天桥上。让朱亚琪下车，在寒风凛冽的天桥上，朱亚琪缩着脖子等了半个多小时，终于等到了王俊平的返回。这时，他车上的后座上已经多了一个女人。王俊平示意朱亚琪坐到后座上，并笑着对朱亚琪说：“我介绍一下，这就是你的大嫂。”随即，他又对那个女人解释道：“说，这就是我的一个朋友。”我送他到他的住处就回来。这一路上，朱亚琪看着他和那长相丰满靓丽的女人用方言不断的交谈着，有说有笑。汽车在路上行驶了一个多小时，车窗外的景物越来越荒凉，朱亚琪的心跳也就越来越加快。他知道办事的时候快要到了。果然，没过多久。车子就慢慢的停了下来。朱亚琪看到王俊平向他使了个眼色，他强按住心头的慌乱，伸出双手，一把掐住了女人的脖子。女人对这突如其来的袭击显得完全没有防备，她两手奋力攥着朱亚琪的胳膊，凄厉的呼叫着。挣扎中，女人用双脚踢开了车门，朱亚琪和他厮打在了一起。两个人的上身都清出了车外。这时，朱亚奇用余光瞥见王俊平从车的后备箱里拿出了一把大斧，劈头盖脸地对准挣扎中的女人，就是梁斧子。女人躺在地上不动弹了。王俊平叫朱亚琪帮忙，沿着弯曲的山路，深一脚浅一脚地把女人抬到了山上的一间黑咕隆咚的小屋里。回到汽车里。王俊平又从车子的后备箱里拿出了两桶汽油和一块白布。我知道他想干什么了。当时我吓得全身发抖。讲起那恐怖的一幕，朱亚琪仍然禁不住浑身的颤栗。整整两个多小时，我看见小屋里的火光一直闪着，一直闪着。然后王俊平从小屋里返回，背上还背了一个白包袱。我问他那是什么。他回答我说：“是那娘们的骨头。”拿到了两万元钱，朱亚奇当天就往回赶。这一路上，朱亚奇就像是惊弓之鸟，神色仓皇。他终于没有赶回家，直接去了连云港去避风头了。整整一年，他经常在半夜里被吓醒，满身大汗。即使上网找到了女友之后。即使女友天天在身边陪伴着他，朱亚奇仍然逃不过噩梦的纠缠。那女人凄惨的哭叫声永远在尾随着他，追逐着他。朱亚奇越来越憔悴，他的眼眶开始深陷下去，就像生了一场大病的人。朱亚奇终于想结束这样的日子，他想到了自首。但想到那冰冷的铁窗，他又不寒而栗。他决定带着江西的女友远走高飞，永远不再回到张家港。这时，他的女友已经身怀有孕，他急需一大笔钱开始新的生活。这次，他又想到了王俊平。在阳泉时，王俊平无意中向他透露了他是管官的官，有的是来钱的方法。汽车就是别人送上门来的，除此以外，王俊平在阳泉市还有好几处房产。2003年的年底，趁着姐姐回家过年之际，朱亚奇决定向姐姐摊牌。他说：“王俊平当初答应给我三十万的，到现在只付了两万，他想耍我。这种日子我再也过不下去了，还不如我去自首的好。”朱亚英一下子懵了。他明白，弟弟这是在敲诈他。他的脸色开始阴冷起来。他说：“你不怕因此连累你姐姐？怎么说？当初我也是为了帮助你，给你找个赚钱的机会啊！”哼，我管不了那么多了。如果你给我三十万，我一辈子也不会出现你们的面前。朱亚英为了稳住弟弟，他与王俊平商量，答应再给朱亚奇十万元。2004年6月，给他两万元； 1 0月再给他八万。而朱亚奇已经等不及这漫长的付款计划了，他一次次的催逼着姐姐，扬言要去公安局自首。朱亚英和王俊平开始像热锅上的蚂蚁那般焦躁。原来，自从王立勤被害以后，当地公安局因为一直找不到尸体和杀人的证据。只能下了失踪的定论。王立琴的女儿也是下落不明，但是王俊平一直是他们怀疑的对象。阳泉市地区检察院经过一系列的调查之后，得知王俊平这个人个人作风极为不正。后来，王俊平被上级部门双规处理，随即他离开了检察机关，去了另一家公司。自认为杀人计划天衣无缝的王俊平，本来就是焦头烂额，没想到碰到了这样一件棘手的事儿。被朱亚奇逼迫再三，王俊平杀心又起，他对朱亚英说：“在我和你弟弟之间，看来呀，只能活一个了，你选吧。”朱亚英被情所困，还痴心妄想着。有朝一日与王俊平共结连理，他已经没有后退的路。丧心病狂的朱亚英在阳泉就和王俊平合计好了怎样杀死自己的亲弟弟。此时气的老欧说都不会话了。老欧讲大案从来都不愿意磨磨唧唧的东扯西拉，但是朱亚英为了自己的思念，竟然动起杀念。确实是让老欧无比的气愤。这百年才能修得做兄弟，按理说，世界上还有什么比一母同胞的兄弟更亲密的呢？刘备曾经说过：“兄弟如同手足。”这姐姐朱亚英此时就是要砍自己的手脚啊！他怎么能下得去手呢？ 2004年3月6日。三奶朱亚英带着王俊平踏上了赴张家港的旅程，他没有想到这将是他和王俊平的终结之旅。当天，王俊平和朱亚英就买好了去江苏的火车票，然后赶赴阳泉桥北街市场采购了杀人工具。两个人先后花六元钱买了一把铁锤， 5 2元买了一块塑料的地毯。又去商场买了一个黑色的尼龙旅行包，将从家里带出来的一条军用棉被，连同铁锤、地毯一起装了起来。按照王俊平的计划，他俩到达张家港后，朱亚英先回家，在自己的屋里铺好地毯，预防行凶后血液溅得遍地，难以处理，然后就可以把朱亚琪骗进屋里砸死掉事儿。朱家所在的村子距离长江很近，尸体用地毯、棉被这一裹，再加些负重物往长江一扔，那会神不知鬼不晓。但就要上火车的一瞬间，老谋深算的王俊平想到：这杀人之后把尸体从家里抬到江边，这一段距离无论多近，都存在着危险。何况这朱亚奇身高有一米七八，比他俩都高出了不少。再加上地毯、棉被，一个人肯定是弄不动，两个人抬着既不方便，也容易招人注意。于是他断然决定开车去江苏。虽然山西的车牌照在江苏不多见，但张家港经济发达，山西的车辆也不会少，车牌照引起麻烦的几率应该会小很多。王俊平、朱亚英当即就退了火车票，下午三点左右。王俊平开着他的桑塔纳轿车，拉着朱亚英直奔江苏。3月7日早上9点，经过18个小时、2 0 0 0多公里的奔波，两个人到达了张家港，并在朱亚英老家东来镇附近的锦丰镇旅馆住下。当天下午，两个人又办了一张张家港本地的手机卡，同时又到长江边上看了地形。选定了抛尸的地点。3月8日一早，王俊平开车把朱亚英送到了东来镇，然后朱亚英携带作案工具，乘坐公交车先回到了青桥村的家中。朱亚英悄悄地打开了自己的房间，将塑料地毯铺在了正对房门的地上，然后打电话通知王俊平，一切已经准备就绪。王俊平随后赶到，将小车停在了村边，徒步的溜进了朱家。朱亚莹和弟弟朱亚奇的房间都是在二楼，朱亚奇房间的窗帘拉着，还在蒙头大睡。朱亚英叫他的时候，睡眼惺忪的朱亚奇第一个反应就是：“姐姐，这是专程回来给自己送钱了。”他一边揉眼睛，一边往姐姐房间走，到了房门外。迫不及待的朱亚英就喊了起来：“姐，你把钱都带来了。”房屋里的王俊平挥了挥手，朱亚英会意，冲着门外喊道：“哎，你进来再说。”这拿钱心切的朱亚琪想都没多想，推门就进。由于王俊平在门后藏着，朱亚琪推门并没有全推开，但是他看见姐姐的房间里铺了一张崭新的地毯。朱亚琪一下子就警觉起来，突然的就收住了脚步，探头往门后观望。这一看便瞅见了手握铁锤的王俊平。朱亚琪情之不妙，扭头就想跑，还大喊着救命。王俊平窜到门口，一把揪住了朱亚琪的衣服。朱亚英同时也上前帮忙，把弟弟拉进了屋里。就在王俊平二人行凶时。朱亚琪的房间里忽然传出了一阵阵的呼救声。原来，在朱亚琪房间叫喊的是他的女朋友詹某。两个人虽然是通过网络认识，时间还不很长，但是早已经同居了。此事在外地的朱亚英压根儿就不知道。朱亚英先放开了弟弟，急忙跑到隔壁去查看。随后，王俊平见朱亚奇已经被砸得满头是血，不再动弹，也冲进了隔壁。杀红了眼的王俊平上去照詹某的脑袋就是两锤，将他砸倒在地。可王柱二人返回刚才的行凶现场一瞧，傻了眼了，朱亚琪不见了。原来，王柱二人上隔壁行凶时，苏醒过来的朱亚琪慌不择路，从二楼的阳台跳了下去，狂奔到离朱家不远的一座大桥上，大喊救命。喊声惊动了村民，有人就报了警。王俊平刚逃走，张家港市公安民警就赶到了现场，将朱氏兄弟带去询问。当天早上是朱亚英带着王俊平乘公交车来到他的娘家，把弟弟骗入自己的房间后。朱亚英帮着拖住了朱亚琪，并且亲眼看着王俊平向自己的亲弟弟抡起了榔头，又与他一起找到了隔壁房间中惊叫的怀有五个身孕的弟弟的女友，协同王俊平继续的施暴。只是他们没有想到的是，周围的群众在第一时间就报了警，王俊平仓皇而逃，不但没有杀人灭口，反而暴露了自己。很快的，警方就在王俊平的另一处女友处抓获了他。这名女友就是他的四奶。目前，他已经承认了基本的犯罪事实。关于王俊平的犯罪经过以及他六岁私生女的下落，也就水落石出了。原来，王俊平为了掩盖他杀死王丽琴的罪行，居然连他和王丽琴私生女也不放过。此时，老吴给王俊平一个最恰当的鉴定：禽兽不如。2004年8月23日，检察机关就王俊平、朱亚奇、朱亚英故意杀人案向阳泉市人民法院提起了公诉。王俊平、朱亚奇和朱亚英三个人均被判处了死刑，剥夺政治权利终身。阳泉中院一审判决以后，三名被告竟然不服。分别上诉至山西省高院，省高院二审以后驳回上诉，维持原判，并依法核准死刑。在2005年5月17日，遵照山西省高院院长签发的执行死刑命令，三个人被验明正身，押赴刑场，执行死刑。好了，反贪局科长雇凶杀死二奶母女焚尸案到此就讲完了。其中血的教训是非常值得人们继续深思的。感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊奇。